0: Hallo und herzlich willkommen zum neunten Podcast von www.starkundalleinerziehend.de von und mit Alexandra Wittmer. Der heutige Podcast heißt "Das Anti-Burnout-Geheimnis für Alleinerziehende". Warum, wie und was? In dem heutigen Podcast möchte ich dir erklären, was es bedarf, um einer Burnout-Falle als Alleinerziehende bzw. Alleinerziehender zu entkommen. In den Kommentaren, in meinem Blog oder meiner Facebook-Gruppe lese ich täglich von der Erschöpfung, der Wut, der Hilflosigkeit und der Verzweiflung, die uns immer wieder als Alleinerziehende doch begegnet. Sehr viele entwickeln infolge der Trennung ihrer Familie psychische und auch körperliche Symptome, die dann weitreichende Folgen haben können. Dazu zählt natürlich das Burnout-Syndrom, Depression, Panikattacken oder auch psychosomatische Erkrankungen. Diese Tatsache beschäftigt mich sehr und ich sehe darin keine gute Entwicklung und ja, ich finde, das geht gar nicht. Jede und jeder Alleinerziehende hat das Recht auf ein gutes und zufriedenes Leben. Denn nur so können wir eine nächste gesunde Generation an Kindern großziehen. Weil mir das so wichtig ist, kommen wir auch gleich schon zu meinem, warum ich diese Webseite, diesen Blog und diesen Podcast gestartet habe. Weil ich dir ab dem Tag wo du mit deinem Kind bzw. deinen Kindern zum großen Teil alleine in deiner Wohnung oder in deinem Haus bist, dir meine Hilfe anbieten. Weil du, wir, wir alle es einfach verdient haben, weiterhin ein leichtes und glückliches Leben zu führen. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Realität sieht oft anders aus. Die Summation an diesen vielen äußeren Belastungsfaktoren, ich zähle nur mal ein paar auf, immer noch Streit mit den Ex-Partner, Ex-Partnerinnen, Gerichtstermine, finanzielle Sorgen, Unsicherheiten darüber, ob man seinen Job behalten kann oder ob man ihn überhaupt bekommt, dass man umziehen muss und so weiter und so fort. Diese Summation an diesen ganzen Belastungsfaktoren und das ist das Entscheidende. Innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit lässt sogar wirklich echt sehr gestandene Persönlichkeiten, die richtig fest in ihrem Leben im Sattel saßen, ins Gleiten kommen und in einen Burnout rutschen. Das darf man echt nicht vergessen. Das ist wirklich eine Riesenbelastung. Zumal die meisten Alleinerziehenden ja vor dieser Trennung ihr Leben sehr gut gemeistert haben. Und das ist das, was ich unterstützen möchte, wo wir auch wieder hinkommen sollen und dürfen. Doch wie ist das überhaupt möglich? Ich möchte dazu noch mal meine Metapher aus dem vorletzten Podcast aufgreifen, wo ich über die Wut gesprochen habe. Wir Menschen haben im Laufe des Lebens in unterschiedlichem Maße gelernt, mit Hindernissen oder ich sage es mal hier, mit Mauersteinen umzugehen und haben Strategien dafür entwickelt, die aus dem Weg zu räumen. Es kostet zwar immer etwas krass, so einen Mauerstein wegzuräumen, aber wir haben es geschafft und fühlten uns handlungsfähig. Mit dieser Trennung der Familie und dem Status plötzlich Alleinerziehend zu sein, die Kinder hauptsächlich alleine zu versorgen, die Verantwortung zu tragen, hat man nicht mehr plötzlich nur noch zwei, drei Mauersteine vor sich liegen, sondern es wächst zu einer riesigen Mauer an. Und diese Mauer ist das Sinnbild für alle Hindernisse, die vor, plötzlich vor einem stehen. Und das Entscheidende ist, dass kaum einer von uns vor dem Tag der Trennung gewusst hat oder die Lösung oder die Strategie in der Hand hatte, wie er mit dieser Mauer umzugehen hat. Das kann kaum einer. Wir waren darin gut, einzelne Marmorsteine zur Seite zu räumen, doch die Masse auf einmal ist einfach zu viel. Doch wieso geraten wir dann in so eine Erschöpfung? Ganz einfach, weil wir versuchen, mit unseren bloßen Händen, mit den Strategien, die wir bislang angewendet haben, diese Mauer einzureißen. Doch außer Blasen und blutige Hände gibt es meist gar nichts. Was wir brauchen, sind wirklich neue Handwerkszeuge. Wir haben immer schon so ein bisschen was in der Tasche gehabt, aber das langt dann einfach nicht mehr. Dem einen fehlt der Hammer, sinnbildlich, dem nächsten die Bohrmaschine, dem dritten die Zange oder vielleicht auch manchmal einfach nur ein Pinsel. Was möchte ich da jetzt mit eigentlich mit sagen? Wir werden der Erschöpfung bzw. einem Burden-out nicht entkommen, wenn wir weiter mit unseren bloßen Händen auf diese Mauer einklopfen. Das funktioniert einfach nicht. Ich möchte dir mit meinem Blog, diesem Podcast und in Zukunft auch mit speziellen Angeboten, ich werde im Herbst Webinare starten und auch einen Online-Kurs entwickeln, möchte ich dir je nach Bedarf mit diesen Angeboten einen Hammer, einen Pinsel oder vielleicht auch eine Bohrmaschine mit an die Hand geben. Du fragst dich wahrscheinlich jetzt, warum ein Pinsel? Ja, ich mag es dir kurz erklären, weil manchmal sind die äußeren Umstände einfach nicht zu ändern so sehr wir uns auch dafür oder beziehungsweise dagegen einen Hammer wünschen. Ich plädiere in diesen Fällen, diese Mauer nach den eigenen Vorstellungen einfach bunt anzumalen. Das bedarf auch Übung, ich weiß. Aber es gibt auch Teile an dieser Mauer, die wir durchaus verändern können mit einem gewissen Handwerkszeug. Zunächst aber nochmal möchte ich dir erklären, welche Faktoren bleiben müssen, damit du garantiert einen Burnout bekommst. Im übertragenen Sinne, was musst du tun, damit du weiter blutige Hände bekommst? Punkt 1. Halte daran fest, dass du immer alles alleine schaffen musst. Und nach Hilfe fragen bedeutet, dass du schwach bist und deine Kinder nicht versorgen kannst. Zweiter Punkt. Halte daran fest, dass man seine unangenehmen Gefühle nicht zeigen kann und diesen am besten aus dem Weg geht. Und schon gar nicht, ganz wichtig, darfst du niemand anders davon erzählen. Der dritte Punkt, wie du garantiert blutige Hände weiterhin bekommst, ist, wenn du den ganzen Tag schon sehr hart gearbeitet hast und der Meinung bist, du hast es immer noch nicht gut genug gemacht und es muss perfekt sein. Der vierte Punkt. Halte daran fest, weiterzuarbeiten, auch wenn dein Körper dir mehr als deutlich sagt, Schluss, Stopp, aus. Dann wirst du auch weiter blutige Hände haben. Fünfter Punkt. Halte daran fest, dass deine Bedürfnisse und Wünsche nicht so wichtig sind wie die deiner Kinder und gehe nur sehr selten auf deine Freuden und deine Fähigkeiten ein. Sechster Punkt. Halte daran fest, etwas zu ändern, was nicht zu ändern ist. So bitter es auch ist, manche Mauersteine lassen sich nicht mehr aus dem Weg räumen. Und der siebte Punkt, um blutige Hände zu bekommen und garantiert einen Burnout zu bekommen, ist... Dass du dich nur noch auf diese Mauer konzentrierst und nicht mehr siehst, was sonst um dich herum noch passiert. Was ist rechts von dir? Was ist links von dir? Was ist hinter dir? Was ist über dir? Welcher Boden ist unter dir? Nun komme ich zum letzten Punkt. Was lernst du bei stark und alleinerziehend? Ich spreche jetzt mal wieder so, weil ich es so gerne mache in bildlicher Sprache. Ich erkläre dir das Handwerkszeug, womit ich in meinen Burnout-Seminaren arbeite und ich ja das auch online für dich tun werde. Ich erkläre dir als erstes mal den Hammer. Der Hammer steht für die Auseinandersetzung mit dem Burnout auf gedanklicher Ebene. Ganz einfach gesagt, du kannst nichts ändern, wenn du nicht verstehst, was überhaupt ein Burnout ist. Punkt. Also erstmal das Wissen darum ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt erkläre ich dir die Zange. Die Zange steht für die Auseinandersetzung mit dem Burnout auf einer emotionalen Ebene. Das heißt, und das fällt mir immer wieder sehr deutlich auf, was auch ein Unterschied zu anderen Teilnehmern ist, die ich sonst in meinen Kursen habe, ist, dass das Thema Emotionen und Gefühle ein essentielles Thema für Alleinerziehende darstellt. Ich finde, hier gibt es einen riesigen Bedarf an Aufklärung, da im Laufe unseres Lebens wir durch unsere Erziehung und unsere Erfahrung gelernt haben, Manche Gefühle einfach abzuspalten, wegzutun und überhaupt nicht mehr wahrzunehmen oder andere Ventile zu finden. Da bedarf es auch viel Aufklärung und viel Nachfühlen. Im dritten Punkt erkläre ich dir die Bohrmaschine. Die Bohrmaschine steht in diesem Fall einfach mal mit dem Umgang mit Stress. Wie gehe ich mit Stress um? Klar kennen wir als Eltern alle Stress, doch in dem Status als Alleinerziehender ist es noch so viel mehr relevant zu wissen, auch auf körperlicher Ebene, was passiert eigentlich, wenn ich im Stress bin? Physiologisch und psychologisch. Und dieses Wissen darum ist sehr eingeschränkt häufig. Und die Aufklärung und die Umsetzung mit Übungen führt dann schon zu einer deutlichen Entlastung. Im vierten Punkt erkläre ich dir den Schwamm, mit dem du zum Beispiel die Wand auch säubern kannst. Dieser Schwamm steht für den Sinn und die Werte in deinem Leben. Kennst du den noch? Also ich muss sagen, dass mir kurz nach der Trennung der Sinn und der Wert irgendwie völlig abhanden gekommen war. Ich wusste irgendwie gar nichts mehr. Weil das war eigentlich mein Lebenskonzept und ähm, das war plötzlich weg. Viele dümpeln dann so vor sich hin und haben überhaupt keinen Plan mehr, wie es weitergehen soll. Und das darf nicht so bleiben. Das ist unheimlich wichtig, auch jetzt in deiner Situation dir zu überlegen, was möchte ich überhaupt? Was ist, was gibt meinem Leben noch einen Sinn? Natürlich die Kinder, klar. Aber was darüber hinaus? Und ohne diesen, diesen Blick für den Sinn und für den Wert ist das Risiko, sich zu erschöpfen, auch wahnsinnig hoch. Was ist dein Weg? Was ist dein nächstes Ziel? Und wofür stehst du ein? Und das brauchen nicht nur Manager, diese Ziele. Nein, das brauchen wir als Alleinerziehende. Umso mehr, finde ich zum, äh, zumindest, ja. Das letzte Werkzeug, das darfst du dir jetzt in deiner Fantasie selbst überlegen. Dieses steht dafür, dich daran zu erinnern, woran du merkst, dass du wieder deinen Werkzeugkoffer stehen lässt und mit deinen bloßen Händen beginnst, diese Mauer einreißen zu wollen. Übersetzt heißt es, es geht um die Burnout-Prophylaxe. Es ist auch wichtig, das zu verstehen und zu wissen. Wenn du wieder ein zufriedenes und leichtes Leben führen möchtest, ist es wichtig, dass du dein Experte für dich wirst. Nicht ich, aber bis dahin möchte ich dich darin unterstützen. Wenn du all diese Werkzeuge für dich nutzen kannst, mal eins mehr, mal eins weniger, kannst du unterscheiden, welche Mauersteine wirklich Fakt sind. Das heißt also nicht änderbar. Zum Beispiel den Verlust der Partnerschaft, der klassischen Familie, so wie wir es eigentlich mal wollten. Und welche Mauersteine Fiktion sind und die durchaus änderbar sind. Ein Beispiel für eine Fiktion ist, was ich häufig höre, wenn ich mich mit meiner Erschöpfung und meinen Bedürfnissen zeige, dann besteht die Gefahr, dass ich meine Kinder verliere. Hm, ich glaube, das ist eher eine Fiktion. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ja, das war eine ganze Menge an Input. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, sich diesen Podcast ein zweites Mal anzuhören, um zu verstehen, was ich damit gemeint und gesagt habe. Wenn dieser Podcast dir gefallen hat und du noch mehr von mir und meiner Arbeit wissen möchtest, dann trage dich gerne in meinem gratis E-Mail-Abo ein auf meiner Webseite www.starkundalleinerziehend.de Dort erhältst du regelmäßige Updates. Außerdem freue ich mich hier bei iTunes über eine gute Bewertung, sodass noch mehrere Alleinerziehende mich finden können und von meinen Inhalten profitieren. Gut. Ich verabschiede mich mit meinen üblichen Worten. Nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Kind bzw. deinen Kindern auch gut. Alles Liebe und Gute, Alexandra.